0: Aire Libre, Radio Comunitaria, 91.3 Buenas tardes a todas y a todos. Esto es De Regreso a Octubre, un programa donde la cultura, la filosofía y la historia son analizados desde la perspectiva de las y los trabajadores. El rock como fenómeno cultural es una expresión estética del urbano, donde lo fabril y lo dinámico de la vida contemporánea alimentan la cultura obrera y popular. El rock también es una respuesta estética al mundo contemporáneo... ...al capitalismo, a la moral burguesa... ...al autoritarismo de los sistemas conservadores. Esta cultura antisistema y rebelde... ...que emerge de las juventudes oprimidas... ...y muchas de ellas traumadas por las consecuencias bélicas... ...del capitalismo, comienza a ser perseguida, espiada y hasta muchas y muchos de ellos asesinados, como vimos, con la operación Chaos, dirigida por la CIA, allá por la década del 60 hasta los 80. Un rasgo característico del siglo XX y XXI es cómo el imperialismo pretende hegemonizar la cultura y abolir los contenidos de liberación social, clasistas, populares y nacionales. ...en cada pueblo y de esta manera introducir un pensamiento basado en la lógica del mercado... ...en la competencia, el egoísmo, en la violencia como forma de opresión y en el desprecio al otro. Para esto construyó una poderosa industria cultural con la que alimenta al monstruo de la xenofobia, el racismo y el machismo donde gran parte de nuestra sociedad conoce más y empatiza con los personajes de ficción, de Marvel, DC Comics y Hollywood, que con nuestros propios héroes nacionales. La sociedad capitalista levanta ante sí un muro de ideas, donde solo hay lugar para las personas dóciles, atemorizadas y obedientes. ...la maquinaria de producir visiones confusas y oscuras... ...te venden un enlatado de personajes violentos... ...que hacen justicia por manos propia ...y muchas veces actúan por fuera de la ley. Esto último... ...pone a cada sujeto consumidor... ...en contradicción permanente con el orden social... ...y sus instituciones. El sistema necesita... Seres aislados y sin conciencia social, para domesticarlos y someterlos. De esa manera se busca transformar a los sujetos en simples objetos, como bienes de uso y de cambio, seres, en definitiva, descartables para el sistema la metáfora de la matrix donde cada ser vive una ficción mientras se lo toma como un simple objeto de energía para alimentar el sistema, es el horizonte futurista que nos ofrece este sistema capitalista quienes hacemos de regreso a octubre Bernardo Sarabia en los controles y musicalización política de género Noelia Calabrasa asistencia general Belquis Ramírez, Idea, Producción y Locución, Héctor Andrés Calabraza. Estamos en plena tarde rosarina, ya pasaron las elecciones y todo vuelve a su forma cotidiana. Como un paisaje urbano de Valdrich, la ciudad se ilumina, vibran sus colores que pintan una máscara de supuesta ciudad normal. Por los rincones fluyen el amor y el odio, el optimismo y la angustia, la confianza y el rencor. Estas contradicciones son permanentes en una ciudad donde brotan diferencias económicas y sociales que marcan profundas cicatrices en la conciencia y en la psicología de sus habitantes. Sonidos que se mezclan entre bocinazos, sirenas, frenadas, melodías circunstanciales murmullo urbano el barrio vive late trabaja se moviliza y reflexiona todas estas son las postales de lo visible pero como decimos siempre hay otro mundo el mundo oculto invisible para el común de la gente donde el financista el formador de precio el que va de impuestos el que presiona con el dólar, el que se burla de la ley y el que fuga dinero para los paraísos fiscales, vive una vida relajada. El delincuente de cuellos blanco, el mafioso, el que maneja el poder real y el destino de todas y todos, ese que te arruina la vida y te condiciona el futuro, sonríe y mira el mundo desde su torre de cristal. El gato, como hemos dicho, se siente impune en su torre, blindada, pero cuidado porque todo cae, hasta lo más sólido se puede desvanecer cuando cientos de miles de personas se movilizan para exigir justicia social. Ante esto último, no hay rituales mágicos, ni poderes espirituales, ni nada que dependa de la suerte que pueda frenar la oleada potente de las masas y ellas se mueven con fuerza en sentido progresista devorando privilegios y dirigiendo el terror a los verdaderos culpables de las angustias del pueblo. Hace pocos días se volvió a llenar en la Plaza de Mayo con una multitud ...de trabajadores organizados en sus centrales sindicales... ...y los gatos y ratones destilan rabia. Hay un triunfo de las masas populares de carácter moral y espiritual... ...que está por encima de los números y las especulaciones. La plaza llena del pueblo tiene un significado potente... Es un fuego que quema a las larvas y gusanos del sistema, los enloquece. Escuchemos a un músico lleno de pueblo, que cumple este mes 70 años, León Gieco, y su tema, Hombre de Hierro, y se lo queremos dedicar a la familia de Lucas González, el joven de 17 años baleado por una brigada de policías vestido de civil. Lucas era un joven deportista de clase obrera, una futura esperanza para el pueblo argentino. Nos preguntamos, ¿hasta cuándo este sistema va a seguir matando a nuestros pibes y nuestras pibas? Vamos con León Gieco, hombre de hierro.
1: Como larga la luz el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Suelta muchacho tus pensamientos, como anda suelto el viento la esperanza y la voz que vendrá a florecer en la nueva tierra. Hombres de hierro que no escuchan la voz. Hombres de hierro que no escuchan el grito. Hombres de hierro que no escuchan el dolor. Gente que avanza se puede matar. Pero los pensamientos quedarán Sucia en el cielo, como la sangre en la tierra. Diles a esos hombres que traten de usar a cambio de las armas sus cabezas. Hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el dolor. Hombres de hierro que no escuchan el grito, gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán, pero los pensamientos...
0: Hagamos una radiografía del sistema desde sus aspectos económicos y social y cómo se amasa el poder. En los 70 se consolida el poder del capital financiero por sobre el capital productivo, cambian las formas de producción y las relaciones laborales. Entramos en una etapa marcada por la ideología del consenso ...como estrategia ideológica del gran capital. Estas nuevas formas de opresión... ...instalando la idea de una supuesta igualdad... ...por sobre las agudas diferencias de clase... ...la explica muy bien el intelectual inglés John Holloway... ...en su ensayo La Rosa Roja de Niza que nos habla de los cambios de relaciones de opresión en el contexto de crisis del capitalismo británico y la hegemonía del capitalismo japonés. Esta fase productiva, que se la denomina toyotista, que desplazaba los modos de producción fordista y que buscaba construir un sindicalismo conciliador, funcional a las patronales, domesticado y sin conciencia. Esta misma idea sigue vigente en algunas mentes de los dirigentes de la derecha nacional. La vuelve a reinstalar Patricia Bullrich como dirigente político que se pone al servicio de las corporaciones. En el fondo, lo que buscan es sancionar una flexibilización laboral que desintegre los derechos de la clase obrera. La banda Pink Floyd dedica un tema a estas nuevas formas de producción. En el álbum The Final Cup se incluye el tema Ahora no yo. En el videoclip oficial se puede observar las formas seductoras de ese Japón en su contexto fabril, donde los trabajadores se sienten atraídos mientras un obrero suelda sin parar al estilo fordista. Un joven japonés con una remera blanca y el sol rojo en su pecho ingresa algo confundido a la escena mientras tanto la letra nos habla de una Inglaterra que se siente amenazada tanto por el capitalismo japonés como por su antiguo adversario, el oso soviético. También el tema hace referencia a la necesidad de complacer a Maggie por Margaret Thatcher Otro significante importante Es cómo en un tramo de la letra Menciona a la Argentina Como objetivo del imperialismo británico El tema está lleno de alegorías y simbologías Vamos a escuchar el tema 2 Ahora no John Hablemos ahora de cómo se llega a la crisis del capitalismo... ...independientemente de la pandemia que la agudizó. La crisis del capitalismo en este último tramo se remonta a los 70... ...con consecuencia en los 80 y 90 y más adelante, eh, mucho más acá... ...podríamos decir en el siglo XXI. La recesión que se inició en los sectores financieros e inmobiliarios en el año 2007 tiene sus raíces en las reconfiguraciones masivas implementadas en víspera de la crisis de sobreacumulación de los años 70. Estas transformaciones tuvieron como objetivo romper el consenso del modelo keynesiano de regulación tripartita y su asociación con el estado de bienestar. Como tal, el orden financiero neoliberal post-1970 se puede entender como un proyecto de clase, el cual intentó imponer de nuevo la dominación del capital financiero sobre las esferas políticas y económicas. ...en América Latina la implementaron mediante golpes militares... ...y luego democracias tuteladas y muy debilitadas por los monopolios económicos. Se ha estimado que desde la década del 70 del siglo pasado... eh, ...en la cual empezó la expansión de redes institucionales financieras en los Estados Unidos... ...mal conocida como la desregulación financiera... ...ha habido 378 crisis financieras en el mundo... ...comparadas con 56 crisis durante el periodo de 1945 hasta el año 1970... ...asociadas con las regulaciones monetarias internacionales de Bretton Woods... En el caso de Estados Unidos, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial ha habido 10 recesiones nacionales, 6 de las cuales surgieron a partir del año 1973. Debemos tener en cuenta que estas crisis siempre las paga el pueblo con desempleo y miserias y también las pagan muchas empresas pequeñas y medianas que son destruidas o, en el mejor de los casos, asimiladas por capitales más poderosos. El orden natural maltusiano que siempre buscó imponer el capitalismo se expresa en esta lógica de que el pez más grande se come al más chico. Hoy tenemos que decir que en el océano de la economía mundial quedan solo grandes tiburones que acechan Y atacan de manera salvaje. Volvamos un poco a esta banda británica, a Pink Floyd. Saca en el año 1975 el álbum Deseo que estuvieras aquí. Eh, Un material que fue inspirado eh, durante una gira por Europa en el año 1974. ...y que agregaron... eh, ...y que lo grabaron, perdón... ...en en los estudios de Londres de Avi Roth... ...su temática... ...explora la ausencia... ...la industria musical... ...y los problemas mentales... ...del anterior miembro de la banda Sid Barrett... ...las sesiones de grabación... ...fueron arduas y complicadas... ...en parte porque la idea de Roger Water de dividir la canción Brilla tu diamante loco en dos para después unir cada mitad con tres nuevas composiciones, una de ellas Jane On eh, en tributo a Barrett quien irónicamente se presentó en los estudios el 5 de junio mientras se grababa ese brillante álbum de Pink Floyd Deseo que estuvieras aquí es Un tema que forma parte del álbum que lleva el mismo nombre. Escuchamos este hermoso tema dedicado a Sid Barrett.
1: Conducís. Siempre estamos con vos, 91.3, aire libre, Radio Comunitaria.
2: música popular y folclórica dice presente en Aire Libre.
0: Escucha Salamanqueando. Salamanqueando. Música, leyenda, historias, entrevistas y espectáculos. Y los talleres de la Cachilo. Date una vuelta, podés participar para que tu voz y todas las voces resuenen.
2: Para disfrutar y formar parte de los salamanqueros.
0: Escucha Salamanqueando. Los viernes a las 6 de la tarde. Vivi Benito presenta su libro Lugares Posibles Poesías y Relatos Breves Lugares Posibles es camino
2: Poesía inquieta, relatos vivos Deseo en movimiento Te esperamos este viernes 19 de noviembre A las 19.30 en la Sala G Tercer Piso del Centro Cultural Fontana Rosa, San Martín 1080.
0: Es tiempo El mate compartido, la calle hecha Pueblo. Presentación del libro Lugares Posibles, Poesías y Relatos Breves de Vivi es salir al encuentro, conversar, escuchar la vida con sentido. Aire en Libre, Radio Comunitaria 91.3. Estás escuchando. De regreso a octubre. Aire en Libre, Radio Comunitaria 91.3. En los 70's, como veníamos diciendo, se consolida el poder del capital financiero por sobre el capital productivo, gracias a las crisis generadas en el vientre mismo del sistema. Entonces, es importante indagar sobre la forma en que el aumento de la cantidad de crisis financieras y recesiones se ha estado relacionando con una nueva estrategia de las clases dominantes y de aglomeración de poder para así entender mejor no solo el contexto económico actual sino también distinguir las clases sociales que más se benefician con este tipo de estrategia la hegemonía de la doctrina monetaria volviendo al contexto estadounidense ...implementada con recesión contra los trabajadores organizados... ...no solo en su territorio, sino también en los contornos... ...de su dominación, fue necesaria para montar... ...su política imperial financiera. El denominado choque de Volcker, en 1979... ...fue la expresión del final de una política norteamericana keynesiana el entonces jefe del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, Paul Paul Volcker, impulsó dramáticamente el aumento de las tasas de interés para limitar el crecimiento de la oferta monetaria y, subsecuentemente, bajar la tasa de inflación como estrategia para quebrar al movimiento obrero organizado, en sus sindicatos la realidad es que utilizar la tasa de interés para dominar la inflación conlleva un fuerte castigo a la economía y sobre todo implica cargar el costo de ajuste sobre la población en general y la clase trabajadora en particular la política de Volcker no fue una excepción acá el macrismo intentó hacer lo mismo con el agravante de tener un altísimo nivel de inflación que destruyó el salario y generó una recesión terminal para nuestra economía en Estados Unidos se incrementó la tasa de interés de la Reserva Federal provocó dos recesiones la primera fue en el año 1980 fue corta y costó ...la reelección de Carter. La segunda, en el año, entre el año 1981 y 82, fue más profunda... ...dejó una fea cicatriz en la economía estadounidense... ...y sus repercusiones internacionales fueron desastrosas. Estas sistema, sistemáticas crisis económicas generan... ...profundos efectos psicológicos en la sociedad... Estos efectos están muy bien expresados en el tema que le da nombre al álbum de Final Cut, el cual vamos a escuchar el tema El corte final. Oh.
3: I can barely define the shape of this moment in time and far from flying high in a clear blue sky I'm spiraling down to the hole in the ground where I hide combination Open the crystal If I'm in If I'm in
0: La década del 80 fue durísima para la clase obrera estadounidense Podemos ver en muchas producciones cinematográficas Esas postales urbanas plagadas de desocupados Condiciones de aislamiento de hacinamiento también en las barriadas obreras de comunidades negras y latinas, y cómo proliferaban las pandillas y el narcotráfico. Es que las contradicciones económicas generó un aumento espectacular de la tasa de desempleo. En el año 1983 ese indicador ya se situaba en un 11%. El desempleo entre los más desfavorecidos y minorías llegó a superar el 20% a fines de ese año. Las consecuencias sociales y económicas de, de esos durísimos años fueron decisivos. Muchos sindicatos desaparecieron y otros se debilitaron hasta la irrelevancia con lo cual desapareció el poder de negociación de la clase trabajadora norteamericana. Por ello, en esos años se consolidó el estancamiento de los salarios, rasgo negativo que perdura hasta nuestros días. Esa parálisis en la evolución de los salarios trajo consigo una deficiencia crónica en la demanda agregada que la economía estadounidense ha tratado de subsanar de manera patológica con episodios de inflación en los precios de algunos activos, burbujas especulativas. El último de estos episodios regaló al mundo la crisis del año 2008. El proceso de creciente desigualdad, que hoy es uno de los rasgos más importantes de la sociedad estadounidense, arranca precisamente en esos años. La recesión Volcker coincide exactamente con el periodo en que los estratos de menores ingresos comenzaron a ver su parte del de salario reducirse año tras año. Pero esos no fueron los únicos efectos de la política monetaria de Volcker. A escala mundial, el contagio en todo el abanico de tasas de interés terminó generando una recesión de gigantescas proporciones. La economía mundial se contrajo provocando el colapso de los precios de las materias primas. Todos los países denominados, entre comillas, subdesarrollados o capitalistas dependientes, que ...dependían de las exportaciones de materias primas... ...para mantener un precario equilibrio en sus cuentas externas... ...se vieron atenazadas en las combinaciones... ...casi de tipo como pesadillas... ...entre las altas tasas de interés... ...y bajos precios de materias primas. América Latina también se vio atrapada en este escenario... México fue el primero en declarar una moratoria en agosto del año 1982 desatando pánico en los mercados. Argentina, Brasil, Chile, Venezuela y otros le siguieron los pasos de cerca. Todos acabaron pidiendo ayuda al Fondo Monetario Internacional. En un lapso de calvario que se conoció como la crisis de la deuda en américa latina la recesión Volcker ocupó un lugar secundario en el diagnóstico de la crisis en este escenario tenemos que pensar las razones de la terrible guerra de malvinas para desviar por parte de la dictadura las consecuencias de esa crisis económica y buscar ...una trágica distracción mediante una causa de sentimiento nacional y popular... ...como es nuestro reclamo por la soberanía de las islas del Atlántico Sur. Pero volviendo al plano económico podemos decir que el colorario de ese diagnóstico... ...a todas luces insuficiente fue que el modelo latinoamericano de industrialización... ...por medio de la sustitución de importaciones había sido destruido. El análisis llevó a conclusiones equivocadas y abrió las puertas... ...a un neoliberalismo que llegó a Latinoamérica disfrazado... ...de ayuda financiera, promoviendo equilibrios y crecimientos inexistentes. Hoy que observamos los estragos que hizo el neoliberalismo... A, nuestro, a nuestra región conviene recordar el papel de la recesión de Volker en la crisis de la década de los años 80 estas situaciones fueron también muy bien expresadas estéticamente por el artista plástico Antonio Berni que por entonces vivía en Estados Unidos pero volviendo a la, al aspecto musical Pink Floyd le puso poesía a la crisis capitalista en muchos de sus álbumes. Uno de ellos es Animal. Animal es un álbum conceptual de Pink Floyd del año 1977 que hace una analogía entre el mundo animal y las relaciones socioeconómicas. Es una crítica ácida a la sociedad capitalista y a la crisis producida fundamentalmente en en Inglaterra. El tema Cerdos Voladores nos dice en sus párrafos «Estás muy cansado con algo que preguntar. Las ratas corren, saltan y tú no sabes nada. ¿Para qué tanto barullo y tanta felicidad si luego las ratas te te miran y te dan la espalda? Pensabas que era fácil de engañar un monigote sin personalidad yo ya te olía desde hace algún tiempo cerdos o ratas todos huelen igual nada nada tienes que hacer nada tienes que reír absurdas mentiras son las que te tapan tu vida escuchamos el tema completo Cerdos Voladores de Pink Floyd
3: If you didn't care What happened to me? And I didn't care For you We would zigzag away Through the bottom of pain Occasionally glancing up through the rain Wondering which of the bugs to blame And watching The pig's on the wing. I know that you care for me too, so I don't feel alone. Or the weight of the stone. Now that I've found somewhere safe to bury my bones.
0: A fines de la década del 70 sale el álbum The Wall, una ópera rock que con su contenido expresa Realmente la rebeldía antisistema. Este álbum da lugar a la realización de una producción cinematográfica que se presenta con una estética surrealista y con pinceladas del realismo social más crudo. La película de Wall trata las problemáticas sociales, psíquicas y culturales que genera el capitalismo. En su argumento Pink, representado por Bolt Geldof, es el cantante de un grupo musical que arrastra desde su infancia una serie de traumas. Se le ve inicialmente en un cuarto de hotel totalmente inexpresivo viendo la televisión mientras suena la canción The Little Boy Da Santa Claus Forgot de Vera Link. Luego se revela que el padre de Pink, un soldado británico, murió en combate en la batalla de Anzio durante la Segunda Guerra Mundial en su plena infancia. En una analepsis aparece Pink durante su niñez en la década de 1950 buscando desesperadamente una figura paterna. En el dormitorio de su madre descubre el pergamino del rey Jorge VI que anuncia la muerte en combate de su padre, así como reliquias militares paternas. En la escuela es descubierto escribiendo poemas y es humillado ante sus compañeras y compañeros por su profesor. Mientras escucha la canción Otro ladrillo en la pared, la parte segunda. Pink imagina un sistema escolar opresivo en el que los alumnos y las alumnas caen en una trituradora trituradora de carne. Las niñas y los niños finalmente se rebelan y destruyen la escuela arrojando al profesor al fuego. Pink también se ve afectado por su sobreprotectora madre, mientras suena el tema «madre». Todas estas experiencias traumáticas son presentadas como otro ladrillo en el muro, esa metáfora que construye para separarse de la sociedad. Siendo ya un adulto, Pince casa, pero su matrimonio fracasa rápidamente mientras se encuentra de gira por los Estados Unidos y se entera de la infidelidad de su esposa. Ping lamentablemente empieza a perder la cabeza y a imaginar gusanos metafóricos. Se afeita todo el pelo de su cuerpo y ve enajenado la película de Dan Boosters en la televisión. Su manager... Junto con el director del hotel y miembros del equipo, lo encuentra totalmente inconsciente en su habitación destrozada, así que lo inyecta para que pueda dar su próximo concierto. Y suena el tema cómodamente adormecido. Pink se imagina que es un líder neonazi y que su concierto es una reunión al estilo de los congresos de Nuremberg. ...sus seguidores empiezan a atacar a las minorías étnicas... ...tomándose las calles de Londres y causando una gran destrucción... ...a la escena se le añaden imágenes animadas de martillos... ...símbolos del partido neonazi marchando sobre las calles destruidas... Ping deja de alucinar, grita alto y se le ve luego refugiado en los baños del sitio donde iba a dar el concierto. En en la siguiente secuencia animada, Pink, presentado como un pequeño muñeco de trapo, es llevado a un juicio y su sentencia final es ser expuesto ante sus similares. El juez da la orden de derribar el muro, luego... De una prolongada y silenciosa explosión destruye el muro y pink queda totalmente expuesto. Las niñas y los niños recogen escombros en una calle finalizando la película con la imagen de uno de ellos vaciando un cóctel de molotov. Vamos a escuchar para finalizar y ya nos vamos despidiendo, el tema Otro Ladrillo en la Pared de Pink Floyd y aprovechamos para saludarlos y que tengan todas y todos un buen fin de semana. Nos vamos con Pinfloy, Otro Ladrillo en la Pared.
1: Jack, keep your hands off my stack. <laughs> New car, caviar, four-star daydream. Think I'll buy me a football team. <laughs> Absolute rubbish, laddies. Get on with your work. Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is one and whose width is one
2: chain. of their lives!
3: We know does control No dark sarcasm in the classroom
2: Gracias.